0: Amém? Vamos para a palavra agora e eu quero convidar você a mais uma vez ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, de 10 a 13. Mateus 24, de 10 a 13. Quero primeiro saudar você que nos dá a honra da visita, você que acompanha pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Há alguém aqui, eu queria que se você nos dá a honra da visita pela primeira e segunda vez, só faz um aceno com a mão aí, onde você está, glória a Deus, que bom que vocês vieram, vamos falar assim, que bom que vocês vieram? Muito bom ter vocês aqui nessa noite, Mateus 24, de 10 a 13, quem achou diz amém? Vou ler na NVI, mas talvez vai ser projetado aqui também, teu então, convicção, como eu falei nessa manhã, que essa palavra, ela tem o poder de mudar a sua história, você pode dizer amém? amém. Ela tem o poder de transformar, uma, uma mensagem que o pastor John Bevere tem trazido à igreja, e centenas de igrejas, não só no Brasil, mas no mundo, tem ministrado, uma palavra forte, uma palavra séria, uma palavra de urgência para todo aquele que é discípulo de Jesus, diz assim, Mateus 24, de 10 a 13, Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros... E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Naquele tempo muitos ficarão ofendidos, escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, abaixo sua cabeça, eu queria que você orasse, clamando a Deus, clamando a Deus que Ele te desse, ouvidos prontos para ouvir, essa é uma palavra que você vai ouvir, é uma exortação para você, não é para ninguém, não é para sua família, não é para os seus amigos de trabalho, é uma palavra de Deus para nós, é uma palavra de Deus para você, Deus amado, no nome de Jesus... Ó, oh, o Teu Espírito Santo já fez uma obra poderosa de cura nessa manhã, que Ele seja livre nessa noite, para nos libertar, para restaurar, para trazer a nós revelação e quebra cadeias, quebra as correntes e as amarras. Clamamos a Ti por cura física, cura emocional, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, mas nós oramos e dizemos, Senhor, queremos dar ouvidos à Tua Palavra, fala conosco, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém e amém, podem se assentar, queridos. Está vendo essa foto que está aqui atrás? Você sabe o que, que é isso? Como que é o nome disso? Uma armadilha. Armadilha, as pessoas que caçam, são hábeis nisso. Quantos aqui tem o hábito de caçar? Eu sei que tem alguns caçadores aí, algumas pessoas. Mas uma armadilha, ela é colocada e ela coloca uma presa, muitas vezes, muitas vezes, uma presa não, uma isca ali, para que o animal, ele seja tragado. E o fato é que é exatamente isso que Satanás ele faz conosco. Existe uma armadilha de Satanás para amarrar os discípulos. Existe uma isca de Satanás que tem um nome, sabe qual é o nome? Ofensa, você pode falar ofensa. E sabe qual é o fato? Não há ninguém nesse auditório que possa dizer, eu nunca fui ofendido. A maioria de nós, a esmagadora, todos nós, já fomos ofendidos. Estamos ofendidos. Isso é algo que faz parte da vida humana. Eu vou fazer uma pesquisa. Quantos aqui já foram ofendidos? Levanta a mão. Quem já foi ofendido? Todos nós ofendidos do trânsito, ofendidos do trabalho, ofendidos pela esposa, pelo marido, a ofensa é algo que faz parte das relações humanas, mas o fato é, que se a ofensa permanecer no nosso coração, ela vai gerar uma série de coisas, ela vai gerar uma série de coisas que traz destruição, dor, ira, escândalo, ciúmes, disputas, amargura, ódio, inveja, divisão e quando nós damos ouvidos à ofensa, essa força, essa armadilha, ela toma forma e algo acontece. É uma história que eu contei hoje pela manhã, a história do livro Clube dos Mentirosos, Mary Kerr, ela conta uma história de um tio do Texas. Um tio que continuou casado, mas ele não falava com a esposa há mais de 40 anos, 40 anos sem se falar, por causa do quanto, uma discussão, por causa do quanto ela gastava com açúcar. Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele pegou uma serra, ele dividiu a casa literalmente no meio, pregou com tábuas e duas pessoas separadas, marido e mulher separados na mesma casa pelo resto da vida. Uma outra história acontecida, Frank Reed, um cidadão americano que ficou preso como refém no Líbano, ele conta que ficou sem conversar com um companheiro durante meses, por causa de uma discussão banal. Mas sabe qual que é o detalhe? O detalhe é que eles ficavam amarrados a maior parte do tempo juntos. Pessoas que decidiram se fechar numa bolha invisível de não graça. Olhares que não se cruzam mais. E isso acontece dentro dessa comunidade. Isso acontece na sua família. Pessoas que talvez estão cortando caminho. E nós olhamos e dizemos. Está tudo bem pastor. Mas os olhares não se cruzam mais. Está tudo bem. Não foi nada. Não doeu. Eu não fui ofendido. Mas a situação está complicada, a situação está rompida, agora olha aqui para mim querido, a grande questão, é que em geral quando nós somos ofendidos, e é uma palavra de Deus, primeiro para mim, nós caímos numa armadilha sem perceber, quando a ofensa chega e ela faz parte, nós não percebemos que nós caímos em uma armadilha, e nós não estamos cientes por causa de uma coisa, a gente fica concentrado no mal que fizeram para nós, a gente se concentra no mal, nós nos concentramos na ferida, agora olha aqui para mim, você precisa entender algo, que a nossa reação a uma ofensa, determinará o nosso futuro, repita e diga assim, a minha reação a uma ofensa, vai determinar o meu futuro, e querido, preste atenção, porque o inimigo não quer que você ouça essa palavra, essa é uma palavra que muitas vezes mostra a pessoas que estão andando com Deus… Vem ao culto, mas não entendem porque não rompem, dizem assim, eu estou esmagado, eu estou aprisionado, eu não sei o que está acontecendo, pode ser, será que é depressão? Será que o problema é doença? Será que está faltando uma, alguma coisa? Não, o problema se chama o poder da ofensa, esse é um texto, um texto que nós lemos num, num contexto da escatologia, da doutrina das últimas coisas, da volta de Jesus, e que Jesus ele prega essa palavra que tem a ver comigo com você. Ele começa dizendo no texto que lemos, que naquele tempo os muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, vamos ler isso todos juntos, queria que você lesse, vamos lá? Naquele tempo... A palavra escandalizado aqui, Jesus está falando, é ofendido, naquele tempo muitos... A maioria serão ofendidos E Jesus está dizendo algo para nós E é o processo de quem é ofendido Querido, você sabe que isso é verdade Uma pessoa ofendida, sabe o que ela vai fazer? Ela trairá, e talvez Ela vai começar a odiar, é um processo talvez você fique, Não pastor, eu estou ofendido, mas eu não vou fazer isso A traição é o abandono De um relacionamento, é o abandono De uma comunidade, é o abandono De uma aliança, e é por isso Presta atenção, o texto de provérbios 18 19, tem uma palavra poderosa eu Queria que você de novo, você vai me ajudar lendo? a palavra de Deus, vamos ler todos juntos, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela, sabe o que a Bíblia está dizendo? Não é assim que quem está ofendido faz, talvez você diz, essa é a minha história, é exatamente isso que aconteceu, eu me tranquei, eu me fechei, eu estou me protegendo, alguém que foi ofendido, ele está trancado como numa cidade fortificada, a alma está fechada, os pensamentos estão fechados, e muitas vezes você diz assim, eu quero me relacionar, eu quero amar, mas há uma muralha invisível, chamada ofensa, há uma muralha, agora sabe onde é essa muralha? São muralhas, não é físicas, não são literais, porque você está na igreja, você é crente, Quando são crentes digam amém? Mas é na mente, é no pensamento, Tudo, toda essa palavra tem a ver com o pensamento, a maneira com que nós raciocinamos, a gente diz assim, pastor você não sabe o que fizeram para mim, pastor, eu, você não tem ideia, a Bíblia fala isso, mas a minha situação é outra, eu penso assim, assim e assim, raciocínios diferentes da palavra de Deus, olha só o que o apóstolo Paulo diz lá, em 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5, ele diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário, são poderosas em Deus para o quê? Para destruir fortalezas, e Ele continua dizendo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, sabe que a Bíblia está dizendo que existem em nós fortalezas, Sabe o que é fortaleza querido? São padrões de pensamento. nós pensamos dessa maneira. E você nem percebe que aquilo que você pensa é contrário à Bíblia. Porque é tão comum, é tão normal, é tão lógico, é tão racional, que nós começamos a desenvolver algo contrário à palavra de Deus. É algo que a Bíblia diz, que a natureza do nosso Deus é amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 19, Deus é Amor, nós o amamos porque Ele amou primeiro, Deus não é alguém que dá amor, Deus não é alguém que Ele oferece amor não, a natureza de Deus é amar, a Bíblia diz que Deus é alguém que dá, Ele dá, Ele dá, Ele dá e Ele dá, mas alguém ofendido, isso é cada um de nós que estamos aqui, é uma palavra que Deus foi colocando no meu coração, uma palavra que eu preparei e Deus foi trazendo uma série de coisas em mim, Deus foi falando, o ofendido ele vai na direção contrária, ele para de dar. Ele para de doar, ele para de amar, ele para de oferecer o um amor para as pessoas. E a traição é exatamente isso, querido. O texto que lemos sobre odiar uns aos outros, o ódio, não é talvez um sentimento que queima contra alguém, não, não, não. A essência, a raiz da palavra ódio no Novo Testamento, sabe o que ela significa? É a ausência de amor, é a ausência de sentimentos. Não é odiar e ter raiva, a palavra ódio é um vácuo do amor. É exatamente dizer assim, olha pastor, eu, eu antes eu estava com raiva, mas agora eu, eu, para mim tanto faz como tanto fez. Eu apaguei ele da minha lista, mas eu, eu não tenho nada, não torço contra, mas para mim não faz diferença nenhuma. Ódio, é o processo da isca de satanás. Agora olha só o que a Bíblia diz, Jesus diz que nos últimos dias, quem é que seria ofendido? A maioria, a maioria queridos. Isso vale para mim e para você, e esse texto não é para os de fora, é texto para discípulos de Jesus. Esse texto é para aqueles que conhecem a Jesus, e agora a parte mais pesada, nós chegamos no versículo 11, onde Jesus ele coloca essa palavra pesada, Ele diz assim, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a... Ele começa a colocar algo, querido, preste atenção, que essa palavra precisa fazer você tremer, que o coração ofendido é o palco, é o lugar em que é gerado o engano. O ofendido, e todos nós somos, talvez você esteja, nem tenha consciência do poder do ofensa, da armadilha. É o palco onde Satanás e os falsos profetas nos enganam. Agora qual é o grande problema disso? E essa é uma palavra que me levou a orar nessa semana, de verdade. Levou-me a orar, só tem um problema com engano, sabe qual é É isso aqui? Quando uma pessoa está enganada, ela acredita estar certa, muito embora esteja errada. Que Deus tenha misericórdia de nós você prestou atenção, lê comigo isso, queria que você lesse, quando? Isso deveria você pelo menos se ajoelhar nessa noite, pedir misericórdia a Deus, falar a Deus, tira de mim o um engano, Senhor eu não quero estar enganado. Senhor faz cair as vendas no nome de Jesus, será que eu estou enganado em uma área, num relacionamento, numa percepção, num entendimento, num pensamento, e a Bíblia diz que os falsos profetas estão enganando aqueles que são ofendidos, aqueles que estão magoados, e querido, a Bíblia fala de falso profeta, e a grande questão é que existem muitos falsos profetas nos púlpitos, é muitos, dá uma ligada na televisão querido, avalia os sermões de acordo com a palavra de Deus, uma multidão seguida, mas o problema é, que a maioria dos falsos profetas não estão nos púlpitos, estão no meio do rebanho, estão andando no meio do rebanho, falso profeta é lobo, e lobo tem um objetivo, qual é o objetivo do lobo? Alguém sabe? Isolar a ovelha. O lobo, ele tem o um objetivo que é isolar a ovelha do rebanho, porque se ele consegue isolar a ovelha do rebanho, essa ovelha se torna uma presa fácil, mas sabe onde é que acontece isso? Tem a ver com pessoas que vão embora da casa de Deus sim, de gente que tem um tempo de desigrejados, e gente que diz assim, eu não preciso vir para o culto, porque eu posso assistir na internet, foi isolado, mas a grande tragédia não são só esses, são aqueles que estão aqui, estão no culto, estão pregando estão tocando, mas o diabo começa a nos isolar, na alma, na mente, no pensamento, você está cercado de pessoas, mas a sua mente foi estragada, foi escada por satanás, é o que está lá em provérbios 18.1, me ajude a ler, vamos ler, quem se isola, e se rebela contra a sensatez aquele que se isola, e a, o fato é que a Bíblia vai dizendo que por causa disso, nós começamos a desenvolver pensamentos, olha a sequência do texto, Jesus ele olha que por tudo isso, por causa da ofensa, por causa dos falsos profetas, olha o que diz o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é isso que a gente tem visto querido, quem pode dizer misericórdia? O amor tem diminuído gradativamente, Pessoas não se importam mais umas com as outras, isso dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Jesus. Eu estava falando ontem com a Elo, o tio dela que mora em Bauru, um dos tios dela, tem uma grande ONG em Bauru, que cuida de animais abandonados, é muito grande, e ele pega tudo que é animal que você imaginar. É cavalo que está abandonado, é gato, tudo, 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 e ele tem feito um grande trabalho, ele tem recebido recursos, e aí eu falei com a Elo, e aqui está alguém que tem cinco gatas, fora as minhas três meninas, cinco gatas literal, amo bicho amo demais, mas nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas amam mais os bichos do que as pessoas, porque a Bíblia diz que por causa do aumento da maldade e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará não é isso que as pessoas dizem? se você vê um gato, separa, mas se é o um ser humano ah, deixa outro passar se você vê um bichinho, que é claro que é indefeso mas Jesus já avisava isso agora querido, o que é iniquidade? a palavra iniquidade, a raiz significa não submisso à autoridade de Deus não fazer aquilo que Deus diz, e Jesus diz que as ofensas, e não precisa levantar a mão, todos nós que estamos ofendidos, a ofensa vai gerar iniquidade, e por causa da iniquidade, o amor de muitos se espirará. Queridos, e o contexto do amor que Jesus está falando nesse texto, que vai diminuir, não é, a gente continua cantando música de amor, sabe essas músicas, tem um monte de música, sertanejo, canta o amor, a gente chora as marcas, legal, tudo jóia, mas o amor que está falando aqui não é esse tipo de amor, é o amor ágape, Ágape é um conceito do amor divino, que não é humano, é o amor que Deus coloca e é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, é o amor que é sintetizado por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, porque os outros tipos de amor que são importantes existem, esse a gente vê, que é o filéu, que é o amor entre irmãos, que é o eros, que é o amor erótico, mas o amor ágape, é esse que a Bíblia está dizendo que vai se apagar esse amor que é o um amor altruísta. Um amor que não é egoísta. Agora essa palavra é para nós, sabe por que é para nós? Sabe por quê? Esse texto não é, eu lia ele falando que era para gente que não é da igreja. Não, não, não. Porque o versículo 13 vai dizendo algo, acho que eu não coloquei ele aqui. O versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode dizer isso? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo? Essa palavra é para os discípulos. Porque aquele que não é crente, não começou a corrida, ele não precisa perseverar. Jesus está falando sobre discípulos. Jesus está falando sobre aqueles que receberam a revelação. Agora o fato é que nós somos feridos, sabe por quem? Pelas pessoas que estão mais perto de nós, é ou não é? A gente é mais ferido. As pessoas que mais doem a ofensa são aqueles que nós mais amamos. Quem pode dizer é verdade. Quem está mais perto... O fato é que é verdade. Agora sabe por que, que é assim? Porque nós colocamos as expectativas lá em cima. Quando se trata do seu líder de célula, você coloca a expectativa lá em cima. Você diz, olha, o patamar está lá. E aí quando ele fere, dói demais. Agora quando se trata de alguém de fora a expectativa está lá embaixo, quando se trata de pastores então, a gente coloca a expectativa no céu, e quando o seu pastor falha, ou o seu líder, ou o seu supervisor, você se fica ofendido, qual é o culpado? O culpado somos nós, que nos colocamos numa posição de receber ofensa, por causa de uma palavra que se chama, sabe o quê? Maldição das expectativas, expectativas irreais sobre as pessoas, esperamos delas aquilo que elas não podem fazer, mas olha só o que Davi e o salmista vai dizendo sobre esse assunto, olha só, ele diz, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar, se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, e a ferida todos nós enfrentamos, com família, com aqueles que nós mais amávamos e nos traíram Agora olha aqui para mim querido Antes de eu te deixar alguns conselhos Existem duas categorias de pessoas ofendidas aqui nessa noite Primeiro são aqueles que foram realmente maltratados Traídos, machucados, feridos e ofendidos E a segunda categoria são aqueles que pensam que foram ofendidos Mas não foram É gente que, ai eu fiquei dodói do, e fui embora da igreja Eu não quero falar a respeito do segundo grupo que é para você considerar, mas a respeito do primeiro grupo, gente que verdadeiramente foi maltratado. mas eu creio que existem algumas lições para nós sermos livres da armadilha de Satanás, quem pode dizer amém? Nós entregamos para você aqui, querido, um post-it. E eu queria que à medida que eu terminasse esses conselhos e essas lições, e o Espírito Santo fosse trazendo pessoas, eventos e memórias, você colocasse, escrevesse nesse papelzinho. O Espírito Santo trouxe algo que você lembrou lembrou você colocar. Mas a primeira lição, olha, como é que nós podemos vencer essa armadilha? Que é uma armadilha. Igrejas não têm crescido por causa da isca de Satanás. Casamentos não são plenos por causa do poder da ofensa, talvez do passado, células não estão multiplicando, finanças não florescem, por causa de algo que talvez aconteceu há cinco anos, há duas semanas, há um mês, há dez anos, há vinte anos, a primeira lição é essa, tome hoje a decisão de se livrar da ofensa, pode falar isso comigo em nome de Jesus, tome hoje... E eu faço uma pergunta querido, muito séria, com muita compaixão, talvez você está perguntando, mas é, você tem o direito de ser ofendido? Você tem o direito de ser ofendido? Sim ou não? Você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida, fala para o irmão que está do seu lado. faz o que quiser da sua vida irmão, você tem o direito de você quiser fazer, agora olha aqui para mim, mas se você quiser andar com Deus, como diz a Bíblia, andar com Deus, como dizem as Escrituras, você não pode guardar a ofensa, você não pode se dar ao direito de se sentir ofendido, e aí talvez a pergunta que você faz é a seguinte, você não sabe o que fizeram comigo pastor, você não tem ideia, meu irmão, eu não tenho ideia… E falo isso com quebrantamento, com paixão de pessoas que foram têm as feridas as mais variadas. Eu não tenho ideia. Mas a pergunta que você diz, você não sabe o que fizeram comigo? Eu volto a outra pergunta para você. Você sabe o que fizeram com Jesus Cristo na cruz? Você sabe o que foi que levou o nosso Senhor e Salvador a ser crucificado? A derramar a última gota de sangue? O que fizeram com o nosso Salvador? O fato que a Bíblia nos exorta e diz, se livre da ofensa nessa noite por uma razão. Sabe qual que é a razão? Aqueles que não conseguem perdoar. Aqueles que não podem perdoar, é porque se esqueceram, ou não entenderam, o quanto foram perdoados na cruz do Calvário. É simples assim. Aquele que talvez, pastor, mas você não sabe. Mas aqueles que não estão perdoando, não entenderam ainda o quanto você foi perdoado. Há uma história aí, o texto de Mateus 18, depois eu peço para Bruna projetar, mas é uma história em que Pedro se aproxima de Jesus, e a época, entendo o contexto aqui, é o contexto da lei, sabe o que a lei dizia? Se você matou meu cachorro, eu mato o seu, era olho por olho, você me bateu, a Bíblia fala, arrancou um olho, arranca o outro, se arrancar o outro, é pau, é pau, pedra, é pedra, e mata a cobra, mostra o... era o Antigo Testamento. Era desse jeito, e aí Pedro se posiciona diante de Jesus, em Mateus 18, 21 e diz assim, aproximou-se e perguntou, Senhor quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? até sete, ele é, yes, certamente ele falou, uau, olha só, que era olho por olho, dente por dente, eu estou falando para Jesus, será que é sete Jesus? Podem me aplaudir? Será que é sete? Eu estou estendendo o padrão, eu estou levantando um padrão, que espetacular, mas Jesus ele diz assim no versículo 22, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. 490 vezes, não é literal, mas é mais ou menos como se alguém ferisse você a cada 3 minutos durante um dia, não é possível, o marido mais grosso não consegue essa façanha. 3 minutos, Jesus está falando, perdoa ele as 490 vezes, mas sabe o que Jesus está dizendo para nós? É uma palavra para trazer libertação, Ele diz, o perdão precisa ser exaustivo para sempre, como o perdão de Deus foi por você como aquele perdão na cruz do Calvário, e Ele conta uma história, que agora sim a Bruna vai colocar, a sequência, Mateus 18, 23, eu não iria ler, mas eu quero ler esse texto com você, Jesus Ele conta uma parábola, que diz assim, Mateus 18, 23 em diante, diz assim a Palavra de Deus, Por isso o Reino dos Céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido a sua presença, um que lhe devia, uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, e aí eu volto, porque o outro texto dos Evangelhos Sinóticos dizem que são muitos talentos que, a gente tentando fazer uma conta, era compatível a quantidade de talentos que está lá, talentos é uma grande quantidade de ouro ou de prata, era uma dívida de 16 bilhões de reais, Você já parou para pensar? até o cara que mais deve aqui, que está estourado no cartão de crédito, eu tô, estou tô mal pastor, não chega a pé de 16 bilhões de reais, é essa quantia, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o texto vai dizendo, 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a história continua, versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Era um terço do salário de um ano, mais ou menos. Dez mil reais, agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve, o texto continua. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tem paciência comigo eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. E os dois últimos versículos dizem assim, irado o seu Senhor entregou aos seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Querido... Essa dívida grande é algo muito sério, você entendeu a proporção? Se você não consegue liberar perdão, é porque você não entendeu que o seu pecado, o meu pecado que levou o Senhor Jesus à cruz, é uma dívida de 16 bilhões de reais... Agora a dívida que não importa aquilo que faz, comparado com o sangue, comparado com a cruz, é como 10 mil reais. Agora a Bíblia está falando algo muito sério para mim e para você aqui, a Bíblia está falando algo sério. A Bíblia está dando uma exortação, alguém que não consegue perdoar, esqueceu-se da grande dívida, da qual Deus perdoou. Querido, olha para mim em nome de Jesus... Deus Ele está chamando a gente para se livrar dessa noite, daquilo que está impedindo a gente de crescer, porque você sabia que a maneira que você vai ser perdoado, é a maneira com que você oferece perdão, há muitos de nós que estamos esmagados, e aí vem a segunda lição, perdoe para não se tornar um prisioneiro da culpa e da amargura, vamos falar isso? Querido, nós precisamos perdoar, como Deus nos ensina, porque a oração do Pai Nosso diz assim, como que nós oramos? Perdoa, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor perdoa como eu faço, o perdão de Deus aos nossos pecados está vinculado a esse perdão, e é interessante que Jesus, Ele nos ajuda a entender, e a gente precisa entender essa frase do George Herbert que diz, que aquele que não pode perdoar, destrói a ponte, que Ele mesmo tem que passar. Então você diga, que não preciso de perdão dos homens, mas sim de Deus, sim Dele. E quando eu não perdoo, eu derrubo a ponte, eu não posso passar, porque Jesus diz que perdão que não é entregue, é perdão cancelado. E eu me lembro de uma história pessoal, de tantas coisas, essa é uma palavra que Deus falou tanto ao meu coração, de coisas de anos atrás, de coisas de tantos, que eu precisei marcar muitos cafés esses dias. Alguns que vão acontecer, alguns já aconteceram, mas uma marca de maneira especial a minha vida, eu me lembro que nós iniciamos a igreja Batista Bethesda, muitos anos atrás, e a igreja mãe havia me enviado, e eu me lembro que o meu pastor à época, era alguém que quando eu fui iniciar aquele trabalho como seminarista, um novo caminho, houve um grande problema da igreja mãe, e uma fofocaiada porque a igreja que eu fazia parte, estava diminuindo, membros indo embora, sabe qual era a nossa aliança, membros aqui para testar isso, qualquer pessoa que via de lá, a gente falava, não, aqui não, aqui não, aqui não, e as pessoas estavam indo embora, sabe qual era a palavra do pastor? Olha, o Ricardo está levando pessoas para lá, está dividindo a igreja, está arrasando, está fazendo isso, e várias injúrias que feriam o meu coração, várias coisas que, era um tiroteio de lá, era um tiroteio de cá, mas sabe qual era o fato? Eu era orgulhoso demais para admitir que eu não tinha sido ofendido e estava ferido, e as pessoas falavam, você está magoado, ele errou com você, eu não, está tudo bem, é pequeno, eu sou de Deus, é um novo ministério, tem sonho, e esse tiroteio continuou, e eu vou chegar ao final dessa história, e não é o que acontece comigo e com você, não é isso que acontece, nós somos orgulhosos para admitir que alguma coisa está aí, alguma coisa nos feriu, alguma coisa nos machucou, e aí sabe qual que é o resultado? Estamos distantes, estamos frios... E eu me lembro que no início da Bethesda, presta atenção, eu falava para as pessoas, foi ele que pecou. E, e os líderes também falavam, é verdade, ele está errado, ele tem que vir, ele é o pastor. Mas parecia que nada acontecia. Eu estava pregando, estava ministrando, até que pessoas estavam chegando, mas nada parecia acontecer. Os céus fechados. E a palavra para tortura, querido. Sabe qual que é a palavra tortura? Agonia do corpo, da mente. O infligir intenso da dor para punir pressionar ou proporcionar prazer sádico, é um peso, era uma corrente, mas eu me lembro que orando, Deus, Ele falou algo para mim, Ele falou assim ó, você precisa ir até Ele, eu falei Deus, mas eu que sou ofendido na história, eu estou tranquilo, eu estou na minha, cada um no seu quadrado, lembra daquele no Evangelho, cada um no seu quadrado, estava no meu, é Ele que fez, eu estou de boa, não tenho nada contra Ele, Deus falou vá até Ele, vá até Ele, vá até Ele. E aí eu volto nessa história. Sabe qual que é o fato? Que Jesus está falando algo para nós. Jesus está dizendo, irmão, olha aqui para mim no nome de Jesus. Ele diz em Lucas 17, na King James. Ele diz que aos discípulos é impossível que não venham ofensas. Você pode falar, é impossível que não venham ofensas? Fala para o irmão que está do seu lado mais uma vez. Sei que você não gosta de fazer isso. A gente não está fazendo. Você será ofendido. É impossível. Agora olha aqui para mim o que você fizer com a ofensa, determinará o seu futuro, louvado seja o nome de Jesus, o que você fizer, vai fazer você sair mais forte, mais pleno de Deus, ou mais amargurado, mais fechado, mais duro, mais distante, laçado pelo diabo, agora a palavra ofensa, olha aqui para mim querido, em nome de Jesus é uma palavra para liberar o seu futuro, é escandalão. A palavra na outra versão está lá, ai daqueles por quem vem o escândalo, quer dizer uma trapaça, uma cilada, sabe o que significa isso? A armadilha do diabo é ofensa para amarrar você, a armadilha de satanás ela é sutil para enganar você, e esse é o resultado, porque há pessoas como está aqui no texto, irado, seu Senhor entregou aos torturadores, gente que está torturada, sem paz, culpados, machucados, que não consegue florescer, que não conseguem ir além, que não entendem qual é a brecha, que não entendem qual é a razão, a Bíblia está dizendo, nós fomos entregues aos torturadores, é gente que está esmagada e diz, pastor é uma enfermidade, é uma doença que não tem diagnóstico, é uma doença psicossomática, é uma úlcera, é até mesmo muitas vezes um câncer, é muitas vezes algo que é gerado de uma, de uma mágoa com Deus, com o próximo, uma mágoa com a igreja, uma mágoa com a liderança, agora sabe qual que é o fato? Segunda Timóteo tem uma palavra que eu queria que você lesse, junto comigo que está aqui, vamos ler todos juntos? Deve corrigir com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda, levando-os, para que assim, Que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Querido, sabe o que a Bíblia está ensinando? Que todos nós não estamos isentos de fazer a vontade do diabo. A maioria de nós, porque estamos enganados, por causa da isca de Satanás, por causa do poder da ofensa, sem percebermos, somos usados pelo diabo, e aí sabe o que acontece? Nós não conseguimos mais liberar água viva, mas só a água que destrói. Raiz de amargura que vai contaminando todos, não vida, mas maldição, trabalhando para o inimigo, e o Paulo vai subir aqui já. Agora sabe qual é a terceira lição que Jesus ensinou, e eu me lembro queridos, naquela história que eu contei para vocês, que eu tomei a decisão de procurar o meu pastor eu engolindo o orgulho, porque era o orgulho, eu fechei a igreja Batista Betes, o culto lá terminava um pouco mais tarde, encontrei ele, fechando a igreja, falei, pastor eu preciso falar com você agora, e ele, pode falar já aqui, eu falei, não eu tenho algo para falar com você, fala já aqui, e aí eu comecei a falar com ele, Pastor, olha, aconteceu isso e isso, e eu vim para pedir perdão para você por isso, por isso, por isso. A atitude do meu coração foi essa, foi essa. E aí ele, tem nada não, está tudo bem, isso é pequeno. Mas eu me lembro que sabe, algo espiritual começou a acontecer, que eu caí num choro compulsivo na frente daquela igreja. Algo incontrolável durante minutos, mas sabe o que aconteceu? Foi como se grilhões saíssem da minha vida. E coincidentemente, a igreja Batista Bethesda começou a crescer dali, louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Só que tem um outro princípio que eu entendi depois. Eu fui entendendo ele um pouco mais didático na leitura desse livro. E que Deus foi falando. Porque eu perdoei. Mas algumas coisas voltam. Não é assim. Você tomou a decisão. Você vem para esse culto. Você coloca na cruz. Mas no outro dia a pessoa faz uma coisa errada com você. olha lá, está vendo? Volta. Satanás traz de volta. Parece que vive no teu coração. E o fato é que a terceira lição é essa que está aqui. Se esforce para se ver livre das ofensas se esforce para se ver livre das ofensas, e o princípio, o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Atos 24,16, na Nova Almeida atualizada, olha só o que diz o texto, queria que você lesse comigo, me ajuda que a minha voz está indo embora, por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, sabe o que Paulo está falando aqui? Que essa questão da ofensa é como um bumerangue querido, você tomou a decisão, mas ele volta ele volta, você joga e ele volta, joga e ele volta, mas a palavra chave que Paulo está dizendo aqui, é para não sermos ofendidos, nós precisamos nos esforçar, Paulo está dizendo por isso eu me esforço para não ser alguém que me ofende facilmente a palavra chave da Bíblia é exercitar, diga exercitar e eu quero chamar bem rapidinho um homem forte tem que ser forte, alguém que sei lá carrega 50, 60 quilos, corre aqui alguém forte vem correndo, forte, só tem fraco Vem um que se acha forte. Isso, irmão, glória a Deus. Autoconfiança. Aleluia. Ângelo vem aqui. Ângelo, tá da mesa, Preparado? Legal? Está de bem? Gostou do que eu fiz com você? Não gostou, né? Ele é sincero. Mas machucou você? Agora se eu fizer assim com você, o que, que acontece? Acontece, vai machucar você, né? Obrigado. Aplauda o Senhor por ele. Sabe o que aconteceu aqui? Existem alguns tipos de ofensas, primeiro eu empurrei ele, ele não gostou, foi sincero, porque machucou ali, mas ele continuou, porque passou, porque ele é forte, se eu tivesse empurrado alguns jovens aqui da igreja, cairia, a capotaria, tinha que chamar Samu, e uma série de coisas, e é exatamente assim na vida espiritual, tem algumas ofensas que quando nós estamos exercitados, que elas vêm, elas doem, mas a gente diz, eu continuo em no nome de Jesus… Eu estou firme, eu estou forte Agora existem outros tipos de ofensas Que elas ferem demais Como esse exemplo Não é o tempo que vai curar Elas precisam ser tratadas Mas eu usei o exemplo do Ângelo Que ele ficou ali, não gostou, mas ficou tudo bem Agora muitos que talvez se esborrachariam aqui Cairiam aqui Por uma razão Estão fora de forma Diga fora de forma Há muitos de nós que no assunto da ofensa nós estamos sem se exercitar. E nós os machucamos por causa de qualquer coisa. É o irmão que não passou e não cumprimentou. É o irmão que estava no mercado e se achou que ele fez deliberado. É alguém que não falou com você. É uma ferida, é uma palavra. E pelo fato de nós não estarmos exercitados, nós vamos sendo feridos machucados pelo diabo, e sabe o que é o exercício querido? É gente que não está lendo a palavra de Deus, é gente que não está orando, é gente que não está se alimentando, por isso estão suscetíveis a ferida, o único alimento às vezes é o domingo à noite, ou a célula, mas não é o alimento da palavra todas as manhãs, você não está crescendo com Deus qualquer correção, te tira da estabilidade, e a Bíblia diz no Salmo 119:65: 65 grande paz tem aqueles que amam a tua lei e nada os ofenderá louvado seja o nome de Jesus dá uma glória a Deus meu irmão pode aplaudir o Senhor pela palavra agora antes da gente chegar ao final tem algo muito sério que eu compartilhei nessa manhã que Deus ele testa a gente nessa área porque Ele quer ver você forte para receber os projetos, os propósitos que Ele tem para você. Ele, ele tem pensamentos e planos de paz e não de mal. Plan, pensamentos de te abençoar. Mas hoje em dia o que, que tem acontecido? Olha para mim. Homens e mulheres estão abandonando a igreja por causa de qualquer motivo. Eles abandonam a igreja por causa que vê algo é, errado com a liderança. Eu não estou falando de heresia ou o pecado moral, estou falando, ah eu não gostei que a igreja mudou, aí ele vai embora eu não gostei porque o pastor demora na pregação, ele vai embora ah, ali é muito curto, não gostei eu não gostei disso, não gostei daquilo e ele vai embora querido, mas há uma verdade... a lista é interminável porque as pessoas vão embora da igreja, você precisa entender algo o único pastor perfeito se chama Jesus Cristo, você pode dizer amém? ele é o único, agora o fato é, por que que a gente foge das dificuldades da igreja ao invés de encará-las? Por que, que a gente foge ao invés de enfrentá-las, quando isso não acontece, quando a gente não encara, a gente vai embora ofendido do lugar onde Deus plantou, a gente prefere ir embora, queridos eu sou membro, eu me converti há 30 anos que eu frequento igreja evangélica, na minha vida toda eu frequentei duas igrejas só, a igreja que eu me converti, que eu fui batizado, que eu fui enviado para o seminário. E a igreja Batista Betese. E algo que eu quero dizer para você. Eu tive diversas e diversas oportunidades de me ferir com a liderança. De talvez olhar para aquela liderança e me sentir ofendido. De me tornar crítico daquela igreja. Julgador. Mas eu nunca fiz isso. Deus tem me abençoado. Porque eu entendi um princípio. Não sou eu que escolho a igreja que eu vou frequentar. É Deus que me planta nela. Louvado seja o nome de Jesus. Há uma frase do pastor John Bevere que ele diz, presta atenção, ele diz, lembre-se, se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, o diabo tentará ofendê-lo para fazer com que você saia, ele quer desarraigar homens e mulheres do lugar onde Deus os plantou, se ele conseguir fazer com que você saia, então ele teve êxito, sabe o que eu tenho visto? Errantes espirituais eu falei nessa manhã, sem medo de errar, que há uma porção de membro, ex-membros da Bethesda, alguns Deus mandou sair, mas tem um monte de gente que é errante espiritual, sabe o que é errante? Não deviam ter saído, mas saíram, e aí a gente pergunta, onde é que está fulano? Fulano ele, ele não está mais, fulano não está firme em nenhum lugar… Fulano ficou dois anos num lugar, um ano no outro. Sabe por quê? Ele saiu, não porque Deus mandou ele sair. Querido, se há uma tentação no teu coração, só saia se Deus falar. Porque há um princípio bíblico, sabe qual é? Os que são plantados florescerão, louvado seja o nome de Jesus os que são plantados, olha o Salmo 92, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque quando você deixa o lugar que Deus escolheu para você, o seu sistema de raízes fica comprometido. É como uma planta que você arranca, e tenta importar e colocar no outro lugar, ela não vai crescer querido, e o problema é que quando a gente está ofendido, tudo é filtrado Através da lente da ofensa Tudo, tudo, tudo É palavra para Deus curar você no nome de Jesus Agora querido, a banda já vai chegando aqui Você lembra da história da recaída do bumerangue Como é que eu me exercito Além da vida com Deus Como é que a recaída eu perdoei Mas no outro dia parece que aconteceu alguma coisa Sabe o que a Bíblia ensina? Ensina esse princípio Para você permanecer livre da ofensa Que é Mateus 5,44 olha o que Jesus falou, eu lhes digo, amem os seus e orem por aqueles, Jesus não mandou você orar pelo seu pai e pela sua mãe, tem que orar, mas Ele deu uma ênfase, ore pelos seus inimigos, ore por aquele que os persegue, sabe o que aconteceu? Você lembra da minha história? Eu comecei a praticar esse princípio e orava pelo pastor, e era uma oração, Deus dá um dia abençoar para Ele, abençoa, mas eu não sentia, não era algo que eu sentia Mas eu continuei orando por ele Eu continuei orando por ele Orando, orando, orando por ele E era algo que muitas vezes parecia mecânico Parecia que não era algo verdadeiro Mas é mais ou menos, o Ângelo, hoje que não vai à academia Homem forte, mas você que faz academia O que que acontece quando você Inicia a semana na academia? Quem quer falar? Hã? Vai doer tudo, até músculo que você não sabia Aparece, na ponta do nariz Eu nem sabia que eu tinha um músculo aqui Dói, dói mas a gente continua A gente continua E esses músculos vão entrando em forma Assim é nessa área E eu me lembro que eu comecei a orar Deus abençoa para ele, Deus falou Sabe como você precisa orar por essas pessoas? Pede para elas aquilo que você quer para a sua vida Aquilo que você ora Não é uma oração de qualquer jeito Sabe qual é a transformação? Deus começa a nos mudar e nos curar Para a glória de Deus Quem pode dizer amém? Amém querido? agora o último passo é o seguinte, nós iniciamos por tudo isso, reconhecendo que fui ofendido, reconhecendo que doeu, liberando pessoas, se exercitando, orando, mas tem o grande objetivo e o último que é, busque a reconciliação, porque agarrar-se à ofensa, é recusar-se a cancelar a dívida, e sabe qual que é o problema? eu estudando essa palavra, Deus falou comigo, filho, você não fez nada em algumas situações... Mas a ofensa pegou você Você foi escado, sabe por quê? Situações em que nós somos ofendidos A gente fala assim, não, está tudo bem Entre eu e o Edson, mas eu quero Muito que ele reconheça que ele fez errado Sabe o que é isso? É querer um pagamento Vingança é desejar Um pagamento que não é físico Muitas vezes não é físico Não é vingança física, não é nem Monetário, mas é Uma reparação Enquanto nós queremos uma reparação Um reconhecimento A restauração não acontece O verdadeiro perdão Não é negar o que o Edson fez para mim Não é fingir que não aconteceu nada Mas é dizer, eu te libero em nome de Jesus Eu não estou cobrando nenhuma conta Está pago, vai Segue no nome de Jesus Como diz o Francis Frangipani a Amargura é a vingança não realizada Então eu não tenho nada Mas eu preciso. o cara ele tem que admitir Se ele não admitir ele tem que admitir, não é justo Não é certo E a amargura, ela vai tomando conta E produzida no nosso coração E tomando conta E a pergunta é a seguinte, será que eu tenho que ir atrás dessas pessoas Pastor? Lembra? Tomei alguns cafés nessa semana De situações que, simples Mas falando, não quero ficar no laço de satanás Eu não quero ficar enganado De jeito nenhum Mandei, falei, preciso falar com você Preciso falar com você, mas está tudo bem Preciso falar com você, eu preciso falar com você Eu preciso falar com você E a dúvida é, será que eu vou? Jesus esclarece Mateus 18, 15 Se o seu irmão pecar contra você Se o seu irmão pecar contra você Vá E a sós com ele, mostre o erro Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão O objetivo é reconciliação Mas eu li esse texto, sabe como? Eu vou chamar o Edmilson aqui e é, ele errou comigo E eu vou chamar ele E eu vou mostrar o erro dele Aí eu ia lá, Edmilson Eu vim aqui porque a Bíblia diz Você fez isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro Sabe o que vai acontecer? Não haverá reconciliação, querido O Edmilson vai falar Mas eu te perdoo Ele vai falar, sai fora para lá, jacaré Eu nem acredito nisso Você é dodói Sabe o que Jesus está falando? Não é para colocar uma pá Fingir que não há Mas é numa atitude de bondade, de graça uma atitude de, de resolver e dizer querido, olha, isso feriu, mas eu estou aqui para dizer que está pago, eu quero liberar você, eu quero liberar porque sou eu que estou amarrado, eu quero liberar porque eu que estou amarrado e querido, sabe qual que é a diferença entre perdão e reconciliação? A diferença é essa olhe para a cruz do Calvário, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar glória a Deus? Eu vou orar por você, descansa teu coração, mas pastor, o que tem a ver olhar para a cruz? Você já parou para pensar se Jesus esperasse A gente reconhecer o nosso erro Para perdoar a gente? Jesus fala, Ele é Deus, perfeito Ele não pega, Ele fala, não vou morrer Não vou morrer eu Vou esperar quando Ele vier pedindo um perdão Aí eu vou para a cruz e eu libero ele. Não, 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 na cruz Há dois mil anos atrás Ele falou, pai, perdoa-lhes Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem Perdoa-lhes Perdoa aqueles perdoa perdoa que virão Perdoa-lhes, perdoa-lhes Perdoa-lhes, é a cruz do Calvário. Jesus, Ele nos perdoou antes da gente fazer a nossa parte. Ele diz: Eu perdoo, eu perdoo eles. E sabe o que, que trouxe você? O amor de Deus trouxe você a esse ponto para ser um discípulo dele. Olha o que diz o Martin Luther King: Ele diz algo que o perdão é o um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Sabe o que casamento acaba? Que a gente vai ter DR sem se humilhar a gente vai ter discussão, é claro que tem que ter conversa olho no olho, mas com orgulho, a gente quer ganhar um troféu, você está errada, você está errada, você também está errado, nós não vamos para resolver, nós não vamos para reconciliar, e para restaurar, eu ainda vejo, e sabe o que, que acontece desse amor maduro queridos? Esse amor maduro, nós continuamos vendo os erros da liderança e das pessoas, mas mudou… Que eu olho para os erros dele com o prisma da cruz E digo, isso não é suficiente para nos separar É a graça, ele é alguém falho Porque o amor, ele cobre uma multidão De pecados, sabe qual é o resultado? Tudo vai mudar na sua vida para todos sempre Em nome de Jesus E eu fecho com o texto que diz que Jesus ele fez isso Com essa mágoa e com essa ofensa E cancelou a escrita De dívida Que consistia em ordenanças E que nos era Contrária, ele a removeu pregando na cruz e despojando os principados e as potestades é o que a Bíblia diz dão um glória a Deus Ele pegou a ofensa do sermão e a sua e falou assim ó tá pago acabou acabou está consumado em nome de Jesus abaixa sua cabeça eu preciso e quero orar com você querido nesses poucos minutos que temos eu queria que você fosse honesto honesto como eu fui como um pastor que tem andado no perdão tem, o, o perdão tem sido um cartão no meu bolso O Espírito Santo falou Tem essa essa área que está precisando Tem essa e essa área que você precisa ir lá Tem essa e essa área É você que tem que ir Não é ninguém, é você Nós não estamos lidando com o pecado dos outros É com o nosso pecado contra Deus É contra o Senhor Entenda que o que fizeram contra você foi errado sim A ferida O abuso sexual e religioso Foi errado mas você não precisa pecar por contra disso, aquele que errou contra você, Deus te chama e te dá uma possibilidade de acertar, de fazer a vontade de Deus, Ele quer ver você livre no nome de Jesus, Ele não quer você na isca de Satanás, agora olha aqui enquanto você ora, não permita que o orgulho impeça você de admitir que tem uma ofensa aí eu orando nessa semana, Deus falou, essa área que está resolvida, faz 10 anos, tem uma ofensa aí, eu falei, não Senhor, já está joia, Deus falou, tem mais isca aí, eu precisei falar, Senhor seja feita a tua vontade, senhor. eu reconheço, eu não quero ser orgulhoso, por isso querido, se você diz nessa noite, enquanto você está orando, antes da gente cantar, eu tenho pastor carregado uma ofensa, e eu quero ser liberto, levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você, alguém que diz isso, glória a Deus, alguém, com todo mundo de cabeça baixa, glória a Deus, alguém dizendo, porque não há ninguém que não seja ofendido, se é alguém que diz, eu reconheci nessa noite, tem algo, eu quero ser livre, levanta a sua mão de você está, Agora eu queria pedir você que levantou a mão Fique de pé no seu lugar fica de pé em nome de Jesus Pode ficar de pé querido, não se pode com ninguém não Eu quero ser livre em nome de Jesus Fica de pé querido Em nome de Jesus Querido, geralmente quando eu prego essa mensagem Presta atenção 70% do auditório tem algo para resolver Então não deixe o orgulho Deixar você ficar sentado Se você lembra de alguma coisa Por menor que seja, que seja um laço Fica de pé, enquanto todos de cabeça baixa Queria que você ficasse em pé, não permita O diabo não quer que você reconheça Sua ofensa, porque ele quer que você continue Amarrado, cativo Mas Jesus, Ele veio para te libertar Não permita, mas feche Os seus olhos, abra Os olhos do teu coração agora, se você pudesse Ver Jesus agora, Jesus estaria Sorrindo, agora Para você, e com um Sorriso enorme, porque Ele Está animado com a sua libertação Nessa noite, em nome de Jesus ele está animado, Ele está animado. Por isso, querido, você que está de pé, você que está tomando a decisão, levante as suas mãos em sinal de rendição, como eu fiz nesta semana, levante suas mãos e repita comigo assim, diga, Pai dos céus, repita comigo bem forte, Pai dos céus, Pai dos céus por, favor por favor me perdoe, eu tenho pecado contra ti pecado. através de manter a falta de perdão contra aqueles que me ofenderam. Eu percebo nessa noite, que aquilo que fizeram, foi errado, mas dois erros, não fazem um acerto, e do meu coração, eu escolho perdoar, vai falando o nome da pessoa, e na, diga assim lembra talvez dessa situação e dessa pessoa e diga assim, na presença de Deus eu te perdoo, fulano vai dizer, na presença de Deus eu estou perdoando você eu estou perdoando na presença de Deus, você não me deve nada, assim como Jesus me perdoou, eu te perdoo vai orando no nome de Jesus, vai orando no nome de Jesus, vai clamando no nome de Jesus, repita e diga agora pai me encha com o seu amor o batismo do seu amor, aleluia, 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 pessoas estão sendo curadas agora no nome de Jesus, feridas emocionais estão sendo quebradas, Deus está restaurando pessoas, a liberdade de Deus no nome de Jesus, eu não posso deixar de orar com você, baixa sua cabeça ainda, eu quero fazer um convite mais, para pessoas que estão aqui, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo Ele, e convidando Ele, para ser o dono da vida delas, se é você, levanta a sua mão de você está, amém, Deus te abençoe, glória a Deus, amém, Deus te abençoe, há mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus pastor, Deus te abençoe, glória a Deus, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe, glória a Deus, Deus te abençoe, glória a Deus lá no fundo, pode abaixar sua mão, e repita essa oração comigo, você que tomou a decisão, me perdoe Jesus por viver a minha vida do meu jeito, hoje me entrego a ti, a minha vida toda, tu és o meu Senhor, em nome de Jesus, louvado seja Deus querido, fique de pé e a gente vai terminar o culto fazendo duas coisas, todos nós, de pé no seu lugar, enquanto a gente vai cantar essa canção, esse post-it que você pegou, como um sinal um passo de pé, você vai sair da sua cadeira, e aqui do meu lado direito você vai colar nessa cruz como um sinal dizendo, está pregado na cruz se você é alguém que ainda precisa de oração nessa área porque tem coisas, feridas maiores áreas de dificuldade você vai se posicionar bem aqui à minha esquerda que enquanto a gente canta, nós vamos ministrar e orar por você em nome de Jesus você vai chegar, colocar voltar para o seu lugar ou se colocar aqui nós vamos fazer desse local um altar de ministração. Deixa o Espírito Santo curar em nome de Jesus. Vamos cantar, a Ele, Aleluia. Vamos declarar.